0: Amém. Louvado seja o ressurreto Senhor Jesus. Nós hoje vamos falar naturalmente sobre o tema que estamos celebrando, a Igreja celebra neste domingo. Estamos aqui no contexto da Páscoa Judaica. E hoje eu quero falar sobre as sete Páscoas. Eu quero então convidar a que você abra a sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 2. 2 eu gostaria de abrir esta mensagem com o um texto que se encontra nos versos de número 41 e de número 42. E assim diz a palavra de Deus. Ora, anualmente ia, iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa, e quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Oremos. Pai amado Deus bendito, lemos a tua santa e preciosa palavra e pedimos, Deus, fala conosco nesta manhã. Abençoa as nossas vidas, fortalece o nosso ser e que, através destas Páscoas que havemos de aqui, de aqui mencionar, possamos ser edificados por ti. O que nós pedimos, a tua graça sobre nós, as tuas bênçãos sobre nós, a, a tua palavra transformada em vida, em nossas vidas. Nós fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Esse texto que nós lemos aqui em Lucas, diz que todos os anos, Jesus, que era do norte, ia para o sul, para Jerusalém, celebrar a Páscoa como todo judeu, Jesus tinha esse costume religioso de todos os anos ir a Jerusalém. E por que então nos perguntamos, por que, que essa Páscoa, por que, que Jesus então escolhe essa data tão especial para os judeus para comemorar, para celebrar a nova aliança? Coloquei o termo hebraico ali, Pesach, Pesar é um termo hebraico que significa passar por cima, por cima de. A Bíblia diz, em Hebreus capítulo 11, versículo 28, que o anjo exterminador que foi enviado ao Egito para efetivar a décima praga, ele passou por cima das casas dos hebreus, em cujos umbrais das portas havia a marca do sangue. Então, passar por cima, em hebraico, é pesar. Então, significa, e a nossa tradução é Páscoa. Esse é o significado da Páscoa. A Bíblia diz que existem sete, sete festas, grandes festas judaicas, havia várias festas judaicas, mas sete são as principais festas judaicas, e a Páscoa é uma delas. Podemos dizer que a Páscoa é a primeira delas. Ela é celebrada, então, falando sobre isso, falando sobre a libertação de Israel do Egito. Um dia depois é celebrada a festa dos pães asmos. Três dias depois, é celebrada a terceira festa, a festa das primícias. 50 dias depois, é celebrada a festa das semanas, essa quarta festa judaica. Então, temos a Páscoa, temos os pães asmos, temos as primícias. 50 dias depois da Páscoa, ou, ou sete semanas depois, por isso que os judeus chamam de festa das semanas. Depois, as pessoas começaram a citar o termo grego, porque as pessoas do mundo inteiro, os judeus do mundo inteiro, vinham a Jerusalém, e aí, 50 dias depois, começaram a falar o termo grego de quinquagésimo. Em grego, é Pentecostes. Pentecostes, ou festa das semanas, então, são 50 dias depois da Páscoa. Nós temos mais outras três festas. Nós temos, por exemplo, a, a festa a, das trombetas, e aí, quando começa a festa das trombetas, os judeus começam dez dias a olhar os seus pecados e a verificar o que, é que eles precisam consertar, e dez dias depois, então, se celebra a sexta festa judaica, que é chamada o dia do perdão, ou o dia do Yom Kippur. Para os judeus, são é os dias que eles, que eles fazem um jejum, incluindo o jejum de água, é o único jejum que se estabelece um jejum completo, ah, então eles separam esse dia para pedir perdão nos pecados, para pedir perdão a Deus por tudo o que aconteceu. E aí depois, então, desse dia do perdão, eles começam uma festa, uma grande celebração. E aí nós temos a última, a sétima e última festa dos judeus, a festa dos tabernáculos. E aí eles agradecem ao Senhor. Os tabernáculos por quê? São tendas. Quando nós falamos do tabernáculo de Israel, nós falamos de uma grande tenda. Ah, tabernáculo pequeno é uma pequena tenda, a festa dos tabernáculos, por quê? Porque os judeus iam de todos os lugares de Israel, por exemplo, e acampavam ao redor do templo. Então, quem olhava aquelas celebrações, olhavam várias cabanas, várias tendas, vários tabernáculos, por isso chamam a festa dos tabernáculos. Bom, falamos aqui das sete festas, mas agora vamos falar das sete festas dos judeus, as sete festas sagradas judeus, mas vamos falar, então, dessas sete Páscoas judaicas. E a primeira delas, naturalmente, acontece no contexto do Êxodo judaico. Diz o texto que você está lendo em tela, o seguinte, em Êxodo capítulo 12. Falai a toda a tenda da congregação de Israel, dizendo, aos dez deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um Cordeiro para a Família. A primeira Páscoa Judaica, ela aponta ao agradecimento a Deus pela libertação, libertação do Egito e libertação da décima praga, do livramento da décima praga. Lembrem que Deus enviou dez pragas, mas antes da última, a morte dos primogênitos, então, ali, quando já citei o texto de Hebreus, passaria o exterminador para ceifar aquelas vidas, mas havia de ter, em cada umbral das portas, a marca do sangue do cordeiro. E isso é muito interessante por alguns motivos. Primeiro deles, a Santa Ceia Cristã, ela é celebrada hoje em dia, quando nós tomamos do cálice, daqui a pouco celebraremos, ao final dessa mensagem, um cálice com o fruto da vide e um pão. Mas por que, que nós não usamos o cordeiro hoje? Por que, que na Santa Ceia, na Ceia do Senhor, o nome que você queira dar, nós não temos ali um pedaço do cordeiro? Porque para nós, o cordeiro já foi sacrificado. Para nós, o cordeiro já foi entregue, o seu corpo já foi entregue. E no nosso caso, cremos que naquela cruz do Calvário. O cordeiro, então, é importante por quê? Porque... Ele representa vários aspectos, simboliza vários aspectos. Nós vemos, então, por exemplo, o cordeiro representa pureza, aquela pureza, aquela simplicidade. O que, que era o cordeiro? Qual a diferença do cordeiro para uma ovelha? O cordeiro é o filhotinho. O cordeiro é, não é o bezerro, que tem de um a três meses, mas tem de três a seis meses, é chamado de cordeiro aí depois vira o carneiro, aí depois vira a ovelha, enfim. Mas ele é aquele, aquele, aquele ele está andando, ele é muito simples, o, o cordeiro, e ali então nós temos a simplicidade, a pureza. Nós aprendemos com o cordeiro, por exemplo, sobre a mansidão. O Senhor Jesus mesmo, ele diz, olha, quando ele fala em vinde a mim, todos vós que estás cansados, sobrecarregados, vos aliviarei, Mateus capítulo 11, versículo 28, mas logo depois ele falou o seguinte, olha, Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E aí vocês vão encontrar descanso para vossas almas. Jesus, ele diz para olharem para ele e aprenderem com ele. Jesus não nos deixou uma enciclopédia com vários volumes escritos. Jesus nos ensinou a lei da, da observação. O Senhor Jesus, ele disse, olha, querem conhecer os discípulos? Pelos frutos vos conhecerão. Que frutos? Pelo estilo de vida vos conhecerão. Quando Jesus fala para olharmos para ele, que era manso, nós devemos aprender que nós devemos buscar essa mansedão. Sei que não é fácil. Sei que não é fácil, mas é aquela guerra que o apóstolo Paulo diz, que é aquela guerra interior que nós devemos lutar diariamente. É o homem exterior contra o homem interior. É a vontade da carne contra a vontade do espírito. E ser manso não é fácil principalmente nos momentos que nós somos atacados, que nós somos perseguidos, mas é algo que nós devemos aprender. E eu digo mais, aprender diariamente. O reformador Martin Otero, ele dizia que, olha, eu pensei que eu sepultei o meu velho homem no batismo, mas todo dia eu vejo que ele se ergue, que ele está vivo, e nós todos os dias temos que lutar com isso. O cordeiro, o cordeiro representa outra coisa, além de pureza, além de mansidão. O cordeiro representa, por exemplo, congregacionalismo. A importância de nos congregarmos. Por quê? Porque o cordeiro vive em rebanhos. Ele não vive sozinho. Existem algumas espécies animais que vivem solitárias. Elas se isolam, vivem... mas o cordeiro não. Ele vive em rebanhos. Ele sempre busca estar próximo ao rebanho, porque ele entende que na unidade é a segurança na unidade à ajuda mútua, na unidade à edificação. Estamos vivendo um período, um momento, em que nós estamos isolados fisicamente uns dos outros. E, quando eu digo isso, eu falo de maneira especial aos cultos. Não temos tido os cultos presenciais nesse período. Estamos cada um em nossa casa, cada um com nossos familiares. Muitos estão muito sozinhos, muito mais solitários, não têm nem família. Mas, ainda assim, devem perceber e entender que, ainda que distantes fisicamente, devemos fazer ao máximo para estarmos unidos. Existem várias formas. Os contatos, naturalmente, as redes sociais hoje em dia, os aplicativos que você faz contato, mas o importante é que jamais deixemos de entender que na unidade da igreja está a nossa força. Outra coisa que nós aprendemos com os cordeiros é que os cordeiros eles têm um inimigo voraz, o inimigo que quer devorá-los, o inimigo faminto, são os lobos. Os lobos, eles visam mais os cordeiros do que as ovelhas, por exemplo, porque as ovelhas são mais crescidas, elas correm de maneira mais rápida, elas têm uma percepção maior pela experiência. Mas o cordeirinho, não. O cordeirinho, ele, ele coitado, é um animal tão pequenininho, ele tem, são, tão, são tão inexperientes... E quando o lobo olha aquele rebanho, claro que ele quer devorar a ovelha, mas ele vai procurar sempre os mais frágeis, os cordeirinhos. Nós temos todos inimigo comum, estamos rodeados por inimigos. Satanás, a Bíblia diz, que ele anda a nosso derredor, procurando oportunidade, ocasião oportuna para nos devorar. Ele é como lobo voraz. A Bíblia fala de Satanás como esse lobo que está tentando nos devorar. A Bíblia fala que Satanás quer matar, roubar e destruir a nossa vida, em João capítulo 10, versículo 10. A Bíblia fala que nós estamos rodeados de pessoas e, dentre essas, existem lobos devoradores que são colocados dentro das igrejas. E esses lobos devoradores são colocados dentro das igrejas, no meio da cristandade, eles têm apenas um objetivo. E o objetivo deles é explorar as pessoas, é enfraquecer as pessoas e a matar espiritualmente as pessoas. E quantos estão desviados hoje? Por quê? Porque no meio do rebanho existem lobos disfarçados de ovelhas. Essa é uma outra característica, por exemplo, dos cordeiros. Outra característica dos cordeiros é uma característica muito boa. É que eles começam a transição de passar do leite para o pasto. Eles começam a transição de mudança, de uma mudança na vida. Eles estão se tornando carneiros, ou estão se tornando ovelhas, mas eles estão crescendo, eles começam a deixar o leite e começam a buscar o alimento ah, nos pastos verdejantes. Eles começam a ver, ali está mais verde, eu vou lá porque ali tem mais nutrientes para mim. E essa é um, esse é um aprendizado que nós devemos ter, porque o Cordeiro nos ensina isso. Nós devemos sim passar... A nossa vida, é, nossa, a no, nossa caminhada cristã, nós devemos aprender a tomar o leite. Somos criança, como crianças espirituais, é, convertidos a Cristo, começando a caminhada com Cristo, devemos beber do leite, entender que todo momento devemos beber daquele leite. E, e o leite não é apenas para o ah, domingos pela manhã, domingos pela noite, terças e quintas-feiras à noite, dias de horas de culto, não. O bebê não tem um relógio, o bebê não tem um cronômetro. O bebê, quando ele tem fome, ele grita. Não é assim? Ele começa a chorar. Não é assim que ele faz? A todo momento. Não tem hora. Pode ser no início da manhã, no meio da manhã, no meio da tarde, no início da tarde, ele está buscando aquele seu alimento. Nós devemos ser que nem essas crianças em nosso início de caminhada cristã. Mas chega o um momento, como o apóstolo Paulo, ele diz, olha, vocês já não deviam estar tomando leite, vocês já deviam estar tomando um outro tipo de alimento, um alimento mais forte vocês precisam crescer, vocês precisam desenvolver, vocês precisam começar a comer do pasto verdejante. E nós, então, aprendemos com, com os cordeiros que nós devemos ah, procurar alimentos cada vez mais sólidos. Devemos, então, procurar nos tornarmos ovelhas do rebanho de Cristo, e não apenas ficarmos como cordeiros. Porque quando nos tornamos ovelhas, nós começamos a dar, não apenas a receber. Por exemplo, algumas coisas que a ovelha dá. A ovelha dá leite. Por exemplo, a... o carneiro não tem condição, ele é novinho, mas a ovelha dá leite, ela alimenta outras pessoas. Nós devemos ser pessoas que alimentam outras vidas, que abençoam outras vidas, que discipulam outras vidas, que ensinam outras vidas, que pregam para outras vidas. Nós devemos aprender com o cordeiro. Estamos falando do cordeiro da Páscoa? Nós devemos aprender que nós devemos oferecer alimento para outras vidas. A igreja não é um auditório. A igreja não é uma organização simplesmente que tem um CNPJ, tem um endereço, tem paredes, tem uma placa com o nome de sua denominação no letreiro. Não, a igreja é mais do que isso. A igreja é um corpo vivo de pessoas que transformam vidas, que são transformadas e visam transformar vidas pelo poder do Evangelho. Então nós devemos oferecer nosso leite, nós devemos produzir nosso leite, nós devemos dar alimento para outras vidas, alimento espiritual, discipulado, doutrina, ensino, conselho, ajuda, devemos oferecer. Outra coisa que o cordeiro dá. O cordeiro dá lã. Lã significa a cobertura, lã significa a proteção, a proteção contra o frio quando nós deixamos de ser cordeiros e nos tornamos ovelhas ou carneiros, nós começamos a oferecer a lã para ajudar outras pessoas, a lã da cobertura, a lã da, do da o aquecimento, e aí é o papel da igreja, volta a dizer, não somos auditórios, não somos auditórios com endereços, somos muito mais do que isso, a nossa luz tem que brilhar, não apenas aos domingos, mas todos os dias, Devemos ser cristãos não apenas aos domingos, mas todos os dias. Devemos ser bênçãos para outras vidas não apenas nos domingos, mas todos os dias. E, por fim, a última coisa que o carneiro dá. O carneiro ele vai crescendo, vai se desenvolvendo, mas ele oferece a coisa mais especial que ele pode oferecer, a máxima coisa que ele pode oferecer, é aquilo que ele ofereceu lá no Egito, nesse texto de Êxodo, capítulo 12. A sua própria vida, a sua própria carne em substituição. E aí, anos depois, quando João, o batista, ele olha para Jesus e ele diz, naquele capítulo 1, versículo 29 do Evangelho de João, ele diz o seguinte, olha, eis aí, e ele usa o termo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João, o Batista, ele falou uma linguagem que todo judeu conhecia. O Cordeiro remidor o Cordeiro Substitutivo, o Cordeiro que foi sacrificado para que o Exterminador passasse sobre a casa. E agora ele fala, mas ele não vai apenas livrar a sua vida da praga, ele vai tirar os pecados da sua vida. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa é uma Páscoa significativa que tem o Cordeiro. A segunda Páscoa, que eu gostaria de mencionar, ela acontece um ano depois, no segundo ano da saída, e aí... A Bíblia diz, em Números, capítulo 9, versículo 1, versículo 2, versículo 5, o seguinte. Falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, no ano segundo de, da sua saída da terra do Egito, no mês primeiro, dizendo, celebrem os filhos de Israel a Páscoa a seu tempo. Então, celebraram a Páscoa no dia 14, no mês primeiro, ao crepúsculo da tarde, no deserto do Sinai, Segundo tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. Se a primeira Páscoa que nós vimos, ela traz no seu bojo o agradecimento do livramento de Deus antes de Deus ter feito o livramento, isso é importante. Esse é um detalhe importante. Eles não agradeceram a primeira Páscoa, não foi o agradecimento a Deus, por Deus ter libertado eles, não foi. Foi o agradecimento a Deus, pela certeza que Deus os livraria, é fé. Não foi consequente o livramento da décima praga, mas foi antes que o anjo passasse. Ou seja, agradeceram antes do fato nós aprendemos isso na primeira Páscoa, agradecermos ao Senhor pelas suas promessas, confiarmos no Senhor, termos fé no Senhor, e essa é a primeira Páscoa. Nessa segunda Páscoa, nós temos um detalhe interessante, eles agradecem a Deus agora, no meio do deserto. Eles não agradecem depois que saem do deserto, eles estão no meio do deserto, mas eles agradecem, como nós devemos aprender com esta segunda Páscoa também. Meus amados irmãos, muitas vezes não entendemos o que nós estamos passando, mas devemos nos lembrar que a Bíblia diz, em Deuteronômio capítulo 8, que Deus nos leva ao deserto. Devemos lembrar que o que a Bíblia diz em Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4, que Jesus foi levado pelo Espírito de Deus ao deserto para ser tentado. Muitas vezes, nos esquecemos que estamos no deserto porque Deus quis, Deus tinha um propósito. Mas ainda que estejamos no deserto, Deus ordena celebrem a Páscoa da libertação. Ainda que estejamos no deserto, devemos lembrar do que Deus nos libertou. Páscoa representa isso, a libertação de Deus. Israel, para entrar na Terra Prometida, passou por sete desertos. O deserto de Sim, o deserto de Zinho, o deserto de, de, de Abarinho, o deserto de, de Paran, o deserto de Arnon, o deserto de, de, do, de, o deserto de Sinai. São sete desertos que Israel passou antes de entrar na Terra Prometida. Deus permitiu que passasse por desertos, mas Deus nunca deixou de manifestar a sua presença ali. Por quê? Porque Deus é um Deus que faz coisas no deserto. Deus, por exemplo, êxodo capítulo 3, Deus fala no deserto. Êxodo capítulo 13, Deus dá direção, à coluna de fogo à noite, a coluna de fumaça durante o dia, Deus dá direção no meio do deserto. Deus nos protege, Deuteronômio capítulo 32, no Cântico de Moisés, no meio do deserto, como a menina dos seus olhos. Deus, por exemplo, nos alimenta no deserto. Primeiro reis, capítulo 19, Elias. E Deus alimentava Elias no meio do deserto. E, por fim, aquilo que nós lemos o oh, Senhor Jesus. A Bíblia diz que Jesus ensinava em locais ermos. Jesus ensinava no deserto, Deus nos ensina no deserto. Israel estava no meio do deserto, mas Israel celebrou a Páscoa, dizendo, Senhor, obrigado pela libertação. Então, eu quero incentivar a você, que se encontra no meio do deserto, a celebrar a Páscoa. A sempre que você participar da Santa Ser do Senhor, aquela nova aliança instituída nessa data, nessa ocasião, nessa oportunidade, nesse festejo, que você possa dizer, Deus, eu te agradeço porque tu me libertastes. Quero falar sobre a terceira Páscoa. E a terceira Páscoa é aquela que se encontra no livro de Josué, capítulo 5, do versículo 10, ao versículo número 12. E a Bíblia diz, Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Comeram do fruto da terra, no dia seguinte à Páscoa, pães asmos e cereais tostados comeram neste mesmo dia, nesse mesmo dia. No dia imediato, depois de comerem do produto da terra, cessou o maná. E não, tiveram, não o tiveram mais os filhos de Israel, mas naquele dia comeram das novidades da terra de Canaã. Amados irmãos, a Páscoa, a terceira Páscoa que gostaria de mencionar, quando eles entram na Terra Prometida, em Julgal, estamos aí num período preparatório para a tomada de Jericó, estão em frente a Jericó, Gilgal em frente a Jericó, eles celebram a Páscoa. Antes de o grande inimigo de Jericó, eles celebram a Páscoa. E é interessante notar que na ocasião da primeira Páscoa, na Terra Prometida, o maná cessa. O maná deixa de cair. A Bíblia diz, em, em, em livro de Êxodo, capítulo 16, versículo 8, que o maná caía toda manhã. À tarde eram as codornizas e pelas manhãs eram, era, era o maná. Nesse mesmo capítulo, mas no versículo 31, diz que o maná era branco e tinha um sabor de mel, sabor doce, era doce. Todo dia eles comiam, então, essa espécie de pão doce. Tanto é que o Salmo de 78 diz que o maná era como se fosse uma chuva de cereal. Ou seja, todo dia cho chovia o alimento para o povo de Israel. O Senhor Jesus ele fala, em João capítulo 6, que o maná foi um alimento temporário. Ele durou 40 anos. Mas quando Israel sai do deserto, acaba o maná. Quando Israel entra na terra prometida, acaba o maná. Mas não pense você que você não vai comer maná um dia. A Bíblia diz que existe um maná que nós vamos comer. Quando o Senhor Jesus envia a carta à igreja de Pérgamo, Apocalipse, capítulo 2, Ele diz, ao vencedor, dar lhe de comer do maná escondido. Há um maná que nós um dia comeremos. Mas o fato é, meus amados irmãos, que eles, então, naquele ano, a Bíblia diz, no final desse texto que você está lendo, cessou Maná e não, tiver, não tiveram mais filhos de Israel, mas naquele ano comeram do quê? Das novidades da terra de Canaã. Deus é um Deus que nos dá coisas novas. A fase do deserto vai passar. A fase do deserto passa, assim como a fase do Maná passa. A fase de recebermos a comida que desce todos os dias passa. Vai ter um momento na nossa vida que nós vamos ter que lutar por outras coisas. Vamos ter que semear, arar a terra, vamos ter que preparar a terra, vamos ter que cuidar melhor do nosso... Nós temos que cuidar do nosso gado, nós temos que cuidar de tudo. porque Porque não vamos ficar dependendo o dia inteiro, todos os dias do maná. Um dia voltaremos a comê-lo, mas não agora. O fato é, amados irmãos, que Deus é um Deus que nos permite que vivenciemos coisas novas. A Bíblia fala, por exemplo, dos cânticos novos. Uma vez uma pessoa, até um senhor, ele reprimindo, na época dos anos 90, as novas bandas, os novos corinhos, ele falou, não, nós não podemos sair do nosso cenário, tem que manter o nosso cenário. Temos que manter apenas aqueles hinos do inário, da harpa cristã. E eu fiquei pensando, como é que eu respondo a este Senhor? Porque, primeiro lugar, o inário e a harpa não são Bíblia, não são fechados. Segundo lugar, porque só os corinhos daquela época? Em terceiro lugar, a Bíblia diz, no livro de Salmos, número capítulo 40, cantai ao Senhor um cântico novo nós devemos cantar ao Senhor cânticos novos, então nós devemos sempre louvar a Deus, se Deus te der um corinho no meio do dia, comece a cantar a Deus, comece a fazer novas composições, devemos cantar a Deus um cântico novo, Deus é um Deus que nos dá outra coisa nova, a Bíblia diz, por exemplo, no Salmo 51, Deus nos dá um coração novo, a Bíblia diz, por exemplo, em Ezequiel que Deus nos dá um, Ezequiel 18, um espírito novo, Ele quer nos dar um coração novo, um espírito novo em nosso coração. O Senhor Jesus, Ele quando manifesta o seu ministério na terra, depois, logo depois de ser batizado, ele tinha cerca de 30 anos de idade, a Bíblia diz que Jesus vai num casamento, acaba-se o vinho. E Jesus faz algo novo, ele transforma a água em um vinho novo. Por quê? Porque Deus é um Deus que nos permite viver coisas novas. Não só isso, o início no ministério de Jesus, começa com algo novo, ele oferecendo vinho novo. E no final do ministério de Jesus, Mateus capítulo 27, Jesus é sepultado, estamos, falamos de sexta-feira, sexta-feira foi o dia da, da crucificação, né, a Páscoa. Jesus foi sepultado, num sepulcro novo, José de Arimatéia. Tinha separado aquele sepulcro e Jesus foi colocado ali. Por quê? Porque Deus é um Deus das coisas novas. Daí, por exemplo, nós temos uma nova vida que Deus nos dá. Romanos capítulo número 6 fala isso: nós andarmos de novidade em novidade de vida, coisas novas. Nós devemos ser uma nova criatura, segundo os Coríntios fala sobre isso. Deus é um Deus de coisas novas. Até um dia que nós receberemos um novo corpo, como diz 1 Coríntios capítulo 15, e moraremos numa nova, no novo céu, nova terra, Nova Jerusalém, Apocalipse capítulo 21. Essa Páscoa, então, nos mostra que eles começaram a celebrar a Páscoa quando a fase antiga passou, a fase do Maná passou, e agora começou a nova fase, de comerem, como diz o texto, no versículo 12, das novidades da terra de Canaã. Aprenda a comer das novidades da terra que Deus te colocou. Se adeque, aprenda. Deus quer te dar coisas novas. E você que está na sua casa, diga amém para isso. A quarta páscoa que eu gostaria de compartilhar com os amados irmãos, é a que é mencionada... No segundo livro das crônicas, no capítulo número 30, eu gostaria de ler os versículos 1 ao 3 e o versículo número 15. A Bíblia diz: Depois disto, Ezequias enviou mensageiros por todo Israel e Judá, escreveu cartas também a cartas a Efraim e a Manassés, para que viessem à casa do Senhor em Jerusalém para celebrarem a Páscoa ao Senhor Deus Israel. Porque o rei tivera conselho com seus príncipes e com toda a congregação em Jerusalém para celebrar a Páscoa no segundo mês. Porquanto não a puderam celebrar no devido tempo, porque não se tinham santificado os sacerdotes em número suficiente e o povo não se ajuntarem de Jerusalém. Versículo 15. Então, e molaram o Cordeiro da Páscoa no 14 quarto dia do segundo mês, os sacerdotes e os levitas se envergonharam e se santificaram e trouxeram holocaustos à casa do Senhor. Eram sacerdotes e eram levitas, ou seja, os que trabalhavam no templo, na casa do Senhor. Eram sacerdotes e eram levitas. As duas funções não eram como odiernamente, não eram como são nos dias de hoje, porque as duas funções eram hereditárias. O sacerdote era uma função hereditária, os levitas eram funções hereditárias. Mas nessa Páscoa, eles são alertados a uma situação, olha, vocês não podem oferecer a Páscoa sem antes vocês se envergonharem, sem antes vocês se santificarem. E a Bíblia diz que eles se envergonharam e se santificaram. Ou seja, houve o arrependimento. Eu acho muito interessante isso, porque essas duas palavras são iguais a arrependimento. Envergonhar-se não é se arrepender. Talvez, a pessoa fica chorando, se lamentando pelos seus pecados, mas não esteja arrependida. Na verdade, ela pode ter remorso, por isso está chorando. O arrependimento ela vem não apenas da conscientização e da tristeza que causa o pecado, mas de uma postura. Eles se arrependeram e se santificaram, logo se arrependeram. Se, se, é, se entristeceram e se santificaram, logo se arrependeram. O texto é muito interessante por causa disso, a Páscoa nos apresenta isso, buscarmos a Deus o perdão, nos envergonharmos e dizermos, Senhor, perdoa o meu coração, me ajuda nas minhas fraquezas, me ajuda nas minhas dificuldades, a Bíblia diz sobre isso, a Bíblia fala exatamente sobre isso, o que é arrepender-se, é, arrepender é voltar-se para Deus, Deuteronômio capítulo 4, Jeremias capítulo 4, é voltar-se a Deus, Zacarias, capítulo 1, versículo 3, Tiago, capítulo 4, versículo 8, Tornai-vos, pois, a Deus, e Ele se tornará a vós. É quebrantarmos o nosso coração, como profetiza, por exemplo, Zacarias. É ter posturas. E ali, então, essa Páscoa nos lembra isso. Eram sacerdotes, eram levitas, trabalhavam na casa do Senhor. Mas precisavam ter uma postura firme contra o pecado. A quinta Páscoa que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é a que se encontra em 2 Crônicas capítulo 35, nos seus primeiros quatro versos. A Bíblia diz assim, Josias celebrou a Páscoa ao Senhor em Jerusalém e mataram o Cordeiro da Páscoa no 14º dia do primeiro mês. Estabeleceu os sacerdotes nos seus cargos e os animou a servirem na casa do Senhor. Disse aos levitas que ensinavam a todo Israel e estavam consagrados ao Senhor, ponde a arca sagrada na casa que edificou Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Já não tereis esta carga nos ombros. Servi, pois, ao Senhor, vosso Deus e ao seu povo de Israel. Agora, olha só que interessante. Preparai-vos segundo as vossas famílias, segundo os vossos turnos segundo a prescrição de Davi, rei de Israel, de Salomão, e a de Salomão, seu filho. E no versículo final diz, no 18º ano do reinado de Josias, se celebrou esta Páscoa. Duas questões sobre os sacerdotes. A ordem de Josias, vamos celebrar, mas tem que ter duas, duas questões aqui. Nós já tínhamos visto aquela anterior, arrependimentos, Santidade. Agora temos duas posteriores. E as duas são ânimo e organização, diz assim. E os animou a servir na casa do Senhor. Por quê? Porque há momentos que nós ficamos desanimados. Eu sei que nem todos os que me ouvem nessa mensagem têm exercido é, o ministério na igreja. Mas, da mesma forma, eu sei que muitos que me ouvem Exercem ministérios na igreja, funções é, ministeriais na igreja, seja tocando, ensinando na escola bíblica dominical, cuidando de crianças, ficando em introdução, evangelizando, é, pregando, é, tantas funções na igreja, liderando os grupos pequenos, pastoreando, ligando, intercedendo, tantas funções nós temos na casa do Senhor. Mas uma coisa, esse texto nos diz, olha, se animem, se animem a servirem na casa do Senhor, se animem a servir na casa do Senhor, nós devemos pedir ao Senhor que nos anime, não devemos falhar com o Senhor, damos a nossa palavra, cumprimos, mas nós temos que pedir sempre ao Senhor, Senhor, anima o meu coração, reanima o meu coração, eu quero te servir por toda a minha vida, vou fazê-lo, mas tu possas a cada dia renovar a minha vida, renova-me, renova-me Senhor eu não quero te servir da maneira como eu tenho servido, eu quero te servir de uma maneira maior, por isso, antes de você servir na casa do Senhor, orem, porque há pessoas que não oram antes de servir, há pregadores que não oram antes de pregar, há músicos que não oram antes de tocar, eles só querem tocar, eles só querem pregar, eles só querem evangelizar, eles só querem ficar na introdução, não, por mais simples que seja a sua função no reino de Deus, no exercício da, eclesiástico, que você possa orar ao Senhor, Senhor, me perdoa, Senhor, me anima e Senhor, me usa para que eu possa exercer o meu ministério com excelência e que você possa fazer isso em sua vida. Essa Páscoa nos mostra isso. Eles deviam se animar. Mas eu falei que eram duas coisas, eram duas observações. A primeira é esse ânimo, mas a segunda, diz ali, segundo as vossas famílias, segundo os vossos turnos, segundo a prescrição de Davi. Ou seja, organização. A Páscoa devia ser celebrada, mas devia haver uma organização. O Senhor Jesus mesmo fala para os discípulos irem na frente, prepararem aquele cenáculo, o local da ceia. Então foram lá preparar. Nós devemos estar preparados, mas nós devemos procurar trabalhar para o Senhor, preparando-nos, organizando-nos, diz o texto, segundo seus turnos. Havia turno do serviço. Havia o primeiro turno da manhã, o, primeiro, o segundo turno da manhã, o primeiro turno da tarde, o segundo turno da tarde. Havia turnos. Os sacerdotes ali ofereciam uh, os seus sacrifícios por turnos, os levitas ali tocavam por turnos, ou seja, organização. Há pessoas nas igrejas, que eles começam a trabalhar no, nos ministérios. Ah, eu dou meu nome para o berçário, e vai na primeira, não aparece na segunda vez. Sempre tem uma justificativa, me desculpa, não deu para ir, não deu para ir. Poxa, então é melhor que você saia da escala para que entre alguém, para que não haja falha nas escalas. A Bíblia diz que a palavra do crente, do salvo, tem que ser se sim, sim ou não. O que não foi isso, procede processo do maligno. Por quê? Porque Deus quer firmeza na nossa palavra. Ou é sim ou não. Não pode ser desculpa toda hora. Ah, desculpa não deu, desculpa não deu, desculpa não deu. Então, melhor não dar a palavra. Amados irmãos, segundo os vossos turnos, segundo a prescrição de Davi, rei de Israel, e de Salomão, seu filho. Ou seja, vamos celebrar a Páscoa organizadamente, de maneira organizada. Tem que haver organização na casa do Senhor. Agora, isso não implica que seja fácil. Não, não implica que seja fácil. O último texto que você leu, diz ali, no 18º ano do reinado de Josias se celebrou essa Páscoa. 18 anos de dificuldade, mas ele consegue exercer a Páscoa. Por quê? Aos que gostam de estudar a simbologia bíblica, o número 18 representa a diversidade. Por quê? Por alguns motivos, alguns textos nós podemos usar aqui. Juízes 3 mostra que durante 18 anos, Israel serviu a Eglon. Juízes 10 mostra que diz, durante 18 anos, Israel serviu aos amonitas. Período de opressão, período de dificuldade, número 18. Nós temos, por exemplo, 1 Reis, capítulo 7, mostrando que as duas colunas do templo, Jaquim e Boaz, elas tinham 18 côvados de altura. Por quê? As pessoas falam, mas por que tem que ter 18? Porque nós sabemos da dificuldade de muitos para ir para a igreja, é uma dificuldade, surgem problemas surgem situações que você vai desanimando, você não vai querendo ir, aí você tem que ir, tem que ir hoje, tem que ir agora, tem que... por quê? Porque a gente é desmotivado a todo tempo aí à igreja, então a gente olha aquelas colunas e não lembra, não, apesar das dificuldades, eu vou. O próprio Josias, segundo reis, capítulo 23, ele celebra a Páscoa, depois ele vai para uma guerra, para não perceberem que ele era rei, a Bíblia diz que ele se... Ele se, ele se, ele se a arma se veste como um soldado, para que ninguém reconhecesse que era lei, mas aí vai a flecha, pega no cara. Ou seja, dificuldades, quando a gente faz a obra de Deus, vêm as lutas, vêm as dificuldades. Aquela mulher citada por Jesus, Lucas capítulo 13, diz que aquela mulher, havia uma mulher que andava por um espírito maligno e encurvada por 18 anos, mas Jesus a libertou. 18 anos, 18 tempo de dificuldade, Aí quando você vai somar o número da, da besta, do anticristo, a Bíblia diz que seu número é 666. E se você somar 6 mais 6, mais 6 vai ter que número? 18. Período de dificuldade. Esse período passa. A Páscoa, 18 anos, ele consegue a Páscoa. O importante é que você entenda que o Senhor está contigo no meio da adversidade e você não desanime a penúltima Páscoa que eu gostaria de compartilhar nesta manhã. É a que se encontra no livro de Esdras, capítulo 6, versículo 15, 16, versículos 18, 19 e 20. Diz assim a palavra de Deus. Acabou-se esta casa no terceiro dia do mês de Adar, no sexto ano do reinado do rei Dario. Os filhos de Israel, os sacerdotes, os levitas e o restante, e o restante dos exilados celebraram com regozijo a dedicação desta casa de Deus. Estabeleceram os sacerdotes, olha só de novo, nos seus turnos, organização. E os levitas, olha aqui o que diz de novo, nas suas divisões, para o serviço de Deus em Jerusalém, segundo o que, está, o que está escrito no livro de Moisés. Os que vieram do cativeiro celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês porque os sacerdotes os levitas se tinham purificado como se fossem um só homem, e todos estavam limpos. Mataram o cordeiro da Páscoa para todos que vieram do cativeiro, para os sacerdotes, seus irmãos e para si mesmos. Eu quero destacar uma frase nessa Páscoa, nessa sexta Páscoa, que diz ali, se tinham purificado como se fossem um só homem, e todos estavam limpos eu volto a frisar a questão da importância da unidade da igreja. Quanto mais unidos formos, mais fortes seremos. Se você se unir com pessoas que não têm uma vida com Deus, que não demonstram uma vida com Deus, que não buscam a Deus, você pode ser corrompido por essas pessoas. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 15, que as mais conversações corrompem os bons costumes. Conversações no grego, nesse caso aqui, é homilia. Homilia vem de homilos, no grego, que significa multidão, ou seja, algumas traduções, elas colocam as mais companhias corrompem os bons costumes. Quando você anda com pessoas incrédulas, elas começam a colocar dúvidas na sua cabeça minando a sua fé. Quando você começa a andar com pessoas murmuradoras, elas começam a colocar é, reclamações na sua cabeça e você começa a murmurar. E quando as pessoas... Ah, ah você começa a andar com, com... Você começa, querendo ou não, a receber uma massa de influência muito forte na sua vida. Eu não sei se alguém aqui gosta de sociologia, mas quem aqui já estudou um pouco de Max Weber vai entender, quando ele falava do poder da multidão sobre o indivíduo a massa influencia vários aspectos do indivíduo o meio ambiente influencia e nós devemos então fazer o que seguir o conselho o próprio salmo primeiro não nos assentarmos é, com os pecadores não andarmos no caminho é, dos pecadores dos dos, dos daqueles que ficam falando é, contra a nossa fé, aqueles que ficam murmurando, nós temos que nos separar disso, temos que seguir o conselho do, sal, do provérbio, número, capítulo número 13. Anda com os sábios e serás sábio, mas aquele que anda com os tolos se tornará tolo. Ou seja, a decisão é nossa. O texto diz, nessa Páscoa, olha, anda... eles se uniram como se fosse um só homem, e ali todos estavam limpos, purificados, porque um vai ajudando o outro, um vai levantando o outro, aquilo do cordão de três dobras, ele fica mais forte, anda com, com, com pessoas que têm luz na sua vida, anda com pessoas que amem a palavra de Deus, amem com pessoas que tenham frutos de uma vida, é, que tem o Espírito Santo ali, que você vai ser bem influenciado, não influenciados negativamente como 1 Coríntios, capítulo 15, mas influenciados positivamente como Provérbios 13, ou seja, busca andar com essas pessoas, porque a Bíblia diz que os sacerdotes estão, um foi animando o outro, vamos lá, vamos ouvir, vamos fazer isso, vamos orar, vamos buscar o Senhor, vamos manter firme diante da tentação, vamos... cada um vai ajudando o outro, e diz a Bíblia que eles tinham se purificado como se fossem um só homem, e ali participaram da Páscoa. E por fim, a sétima Páscoa que eu gostaria de mencionar nesta manhã, não podia deixar de ser outra. Aquela Páscoa ocorrida em Jerusalém. O texto de Mateus, capítulo 26, do versículo número 17 a 30, diz. No mesmo dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: Onde queres que te façamos preparativos para comeres a Páscoa? E ele respondeu, ele lhes respondeu. E de a ah, cidade ter com certo homem, diz ele: O mestre manda dizer o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os doze discípulos, e enquanto comiam, declarou Jesus, em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram uh, um por um a perguntar-lhe, Porventura sou eu Senhor. E ele respondeu, O que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor não lhe fora haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou, Acaso sou eu mestre? Respondeu-lhe Jesus, Tu disseste. Enquanto comiam, Tomou Jesus um pão, e, abençoando-o o partiu, e deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice, tendo dado graças o Deus discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramada em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que de beber novo convosco no reino de meu Pai. E, tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Nós aprendemos algumas coisas nessa última Páscoa que eu gostaria de mencionar essa manhã. E com a pergunta, o que, é que houve na Páscoa do Cenáculo? Cenáculo, local de ceia. Ceia em espanhol é cena, por exemplo. Ceiar. É, cenar, cenáculum local de comer e a ser a refeição noturna o que, que houve naquele local em Jerusalém primeiro houve organização o Senhor Jesus falou, olha, avisa aquele homem você vai em tal lugar, naquele endereço e, e o, vai dizer o mestre quer comer aqui e ali estava tudo sendo preparado na nossa história tudo está sendo preparado Deus soberano, ele preparou muitas coisas para nós, preparou o seu reino para nós, preparou aquilo que Paulo diz, olha, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus preparou. Houve organização. A data, por exemplo, foi uma data, não ao acaso, Jesus participara, 33 vezes, não vou dizer 33 porque é muito pequeno, não sei como era o contexto, é de um ano de idade, mas enfim, por toda a sua vida ele ia na Páscoa. Mas naquele momento, naquele momento da questão do, do sacrifício, da substituição, do derramar de sangue, da entrega da vida por outra, era o momento da Páscoa, o momento de Jesus celebrar. Houve organização até na data escolhida. Outra questão que nós vemos na ceia do cenáculo é que ela se limitou a quem Jesus tinha relacionamento. A ceia do Senhor não é distribuída a qualquer um que chega na igreja, qualquer um que você vai distribuir a ceia do Senhor no meio da rua, no meio, você vai numa, numa peça teatral, ah, vou distribuir a ceia para quem... Não, não é, não é assim. A ceia do Senhor é a comunhão com aqueles que têm um relacionamento próximo. Assim, por exemplo, foi a instituição da Páscoa Judaica, Cada família na sua casa. E creio eu que esses momentos dessas ceias eles estão sendo muito próximos à ceia do Egito. Quando cada família estava confinado na sua casa. E o que está acontecendo nesse momento que você está vendo o vídeo? Cada família está confinada na sua casa. Mas ainda assim celebraram a Páscoa. Ainda assim agradeceram a Deus. Mas o fato é que naquela ceia não estavam todas as multidões que seguiam Jesus, não estavam nem todos os setenta discípulos que a Bíblia diz que o Senhor Jesus, no Evangelho de Lucas, para pregar, nem os 70 discípulos estavam, só estavam os doze com os quais Jesus tinha um relacionamento mais próximo. Nós devemos, e esse é um papel da igreja, Devemos estreitar relacionamentos no meio da igreja. A igreja pequena, ótimo, dá para estreitar relacionamentos. A igreja grande se envolva nos ministérios, nos grupos familiares, mas desenvolva relacionamentos. Jesus ele participa daquela ceia com aqueles doze que Jesus chamou nominalmente. Em cada contexto, uns estavam pescando, outros estavam na coletoria cada um nos seus afazeres, e Jesus vai chamando um por um. No início do seu ministério, e no final do seu ministério, Jesus chama esses 12 e fala, olha, é momento de eu, de eu participar, é momento de eu instituir aquela nova aliança. A Bíblia fala de várias alianças, mas o livro de Jeremias, capítulo 31, fala de uma nova aliança que havia de ser é, instituída, e Jesus ele diz, olha, esse, esse cálice é o cálice da nova aliança, Jesus institui a nova aliança com os seus discípulos próximos. Outra coisa que nós aprendemos é que houve uma revelação naquela mesa. Foi apresentado o traidor, como nós lemos aqui. Uma das coisas mais belas, e se você é, pensa que não ouviu direito, depois de eu falar de revelar o traidor, e eu falar de uma das coisas mais belas, eu vou agora explicar uma das coisas mais belas que nós percebemos nisso, é que, ainda que o ambiente fosse desfavorável, ainda que, me permita uma expressão popular, o clima estivesse fechado, olha só o ambiente, olha o clima, Jesus sabia que morreria naquele dia, naqueles dias. No dia seguinte, Jesus já estava, três da tarde, crucificado, morrendo. Meio dia crucificado. Jesus sabia disso. Jesus já tinha chorado quando descera o Monte das Oliveiras e viu Jerusalém. Lucas registra que Jesus chorou. Uma das três ocasiões que Jesus chorou. E aí Jesus olha para Jerusalém e chora. Por quê? Porque sabia que aquela Jerusalém que matava os profetas gritaria, solta barrabás, e o pior, gritaria solta barra baixo pouco depois de falar Hosana, depois de celebrar a chegada de Jesus. Jesus ele chora, Jesus está com o seu espírito em amargura. A Bíblia diz que o suor de Jesus era sangue, Lucas fala sobre isso. Sai sangue seu suor. Amargura no espírito como o Senhor Jesus declarou no Getsêmani, o ambiente era o pior e ainda por cima, para ficar pior, eles vão começar a comer ali, estão naquela mesa, Jesus fala, onde vocês vai me trair? Meus irmãos, tem ambiente pior do que isso? Mas quando eu falo de umas coisas mais belas, acontece naquele momento, é o ato contínuo, porque depois de tudo isso, de todo esse ambiente, ele ainda assim, ele pega o pão, e parte pelos seus discípulos. Ainda assim, que todo o ambiente fosse terrível, ele pega o cara e se diz, olha, este meu sangue é derramado por vós. O ambiente está ruim, o clima está ruim, a traição no meio, a ódio no meio, a indiferença no meio, a ingratidão. Eu fico me lembrando quantas vidas que estavam em Jerusalém, que foram curadas por Jesus, de todo tipo de enfermidade, de toda tipo de possessão maligna, e que gritaram barrabás. Eu fico pensando nos que se calaram quando os outros gritavam barrabás. Ingratidão, traição, morte, morte de um inocente. Mas ainda assim, e a beleza de tudo isso, é que ele foi fiel até o fim com a sua missão. Ele pegou o pão, partiu pelos seus discípulos. Ele pegou o cálice e distribuiu aos seus discípulos. E ali nós temos, então, meus amados irmãos, o grande aprendizado, que apesar de ser a noite da apresentação do traidor, foi a noite de demonstrar amor. Porque o amor, ele vai ser demonstrado nessas horas. Uma das coisas mais lindas. Houve bênção. Ele pegou o pão, diz a Bíblia que ele abençoou o pão eu quero te incentivar, inclusive hoje, nós teremos aqui, no culto de hoje, uma entrevista com um pastor que é judeu, criado no ambiente judaico, dedicando anos de sua vida na evangelização de judeus, ele vai falar sobre essa bênção do pão, ele vai falar sobre a ceia, eu quero convidar você, a hoje às sete horas da noite, Participar desse culto, e você vai entender um pouco mais sobre isso. Houve ação de graças pelo vinho, ele deu graças. Volto a dizer: o clima é o pior, mas ele dá graças. Quantos de nós conseguimos dar graças no meio do deserto? quanto nós conseguimos, no meio do deserto, Deus fala: institua uma Páscoa. Páscoa, obrigado, Senhor, pela libertação, mas estou no deserto, não estou na terra prometida. Mas essa, essa gratidão é para olharmos para trás o que Deus fez por nós e para termos fé no que Deus fará por nós. Houve o estabelecimento de uma nova aliança. Houve a revelação do consolo que nós teremos das bodas do Cordeiro. Um dia nós cearemos com o Senhor Jesus nas bodas do Cordeiro. E por fim, houve louvor o ambiente ruim não nos impedirá de louvar a Deus. As dificuldades não podem nos impedir de louvar a Deus. Atos capítulo 16, Paulo e Silas estavam presos em Filipos. Mas diz a Bíblia que à meia-noite eles cantavam louvores ao Senhor. Como se pode cantar louvor preso injustamente ainda por cima? eles cantavam louvores do Senhor e Deus trouxe libertação àqueles homens, e o carcereiro se converte, e nós temos as duas primeiras conversões, o cerne da igreja na Europa, a primeira igreja na Europa, a Lídia, comerciante, e o carcereiro e sua família, e ali começa o evangelho surgindo para a Europa, e da Europa se expande também para todo, para todo o Ocidente. Por quê? Porque louvaram no meio da tribulação. É difícil? É. O Senhor Jesus viveu um momento que chorara amargamente, mas depois que terminou a ceia, ele celebra, ele fala a nova aliança. A Bíblia diz que eles louvaram ao Senhor. Diz a Bíblia no versículo 30, e tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Eu quero convidar a você que está na sua casa, a que você, por favor, se coloque de pé nesse momento. Se você tem os elementos, se você tem o seu cálice, ou se você tem o seu pão, e se você tem o seu pão, que você possa pegá-los. Se você não tiver, não há problema. Coloque a mão no seu coração como sinal. Mas eu gostaria de fazer uma oração nesse momento. Agradecendo a Deus. Pai amado, em nome de Jesus, falamos nesta manhã sobre sete Páscoas. Aprendemos tanto sobre estas sete Páscoas, mas o ápice de tudo é que esses dois elementos, eles apontam para o elemento principal, que era o cordeiro. O cordeiro cujo sangue foi colocado nos umbrais da porta, de Êxodo 12, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João capítulo 1, versículo 29, o cordeiro que a Bíblia descreve como o Senhor Jesus em Apocalipse, capítulo número 5. A pergunta, lá no Monte Moriá, Abrão e Isaac, e a pergunta daquele Isaac é, onde está o cordeiro? E nós temos a resposta, Jesus é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Obrigado, Pai amado. E agora, Pai, Consagrando os elementos, comeremos do pão, agradecidos porque o pão é o corpo de Cristo, e o que nós o fazemos, o fazemos agora em nome de Jesus, Pai amado. E agora erguemos o cálice, aqui eu tenho o fruto da vide, o suco da vide, em algumas casas nós temos a água. O que importa, Pai, diante de nossos limites, que cada um tem, é o símbolo de tudo isso. O sangue de Jesus que foi derramado por nós. Naquela cruz, foi derramado o sangue de Jesus. Mas quando foi perfurado o costado de Jesus, saiu-lhe água. O que nós queremos ver nessa, nessa, nessa manhã, Pai, Entender é que aquele que crê em Jesus do seu interior fluirão rios de água viva, o Espírito Santo de Deus. Aqueles a quem, aqueles a quem, como diz 1 João, capítulo 1, versículo 7, o sangue de Jesus purifica de todo pecado. Tomemos todos do cálice. Pai amado, nós te glorificamos e nós te agradecemos pela palavra que ministraste ao nosso coração. Abençoa a nossa vida, fortalece a nossa fé. E o que nós pedimos, nós fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém. E amém. Podem se assentar, você em sua casa.